0: Будни биостанции Андрейка В лабораторном корпусе было жарко. Окна были распахнуты настежь. на стеллажах стояли банки с заспиртованными растениями, а на столах были разложены альбомы и тетради. Мы, разбившись на тройки, обрабатывали результаты эксперимента. Зарисовывали причудливо скрученные побеги подорожника, который мы своими руками в начале практики обработали гербицидами. В зависимости от дозы яда, бедные растения приобретали разную форму, которую и надо было сравнить и зафиксировать. В нашу тройку, кроме меня и Светки, входил еще и наш отличник, единственный обладатель повышенной стипендии в группе Андрейка. Длинный и неуклюжий, он трепетно относился к учебе, не пил, никогда не курил и не знался с девушками. Мне было скучновато, и я нарисовал раскидистый подорожник с тремя длинными вьющимися генеративными побегами А на каждый побег пририсовал головы участников эксперимента Голова Андрейки мне особо понравилась Я для пущей красоты сделал ей глаза побольше и язык подлиннее Ну, рисовал я, естественно, в тетраде Андрейки, который отпросился в это время в туалет когда же наш почти двухметровый друг вернулся и распахнул тетрадь, своды корпуса огласил отчаянный вопль. Ааа! -а 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 орал Андрюха. Моя флористичный хавт! Кто? Кто посмел? Андрейка был перфекционист, уделял рисункам чрезвычайное внимание и почему-то ласково называл все свои письменные принадлежности альбомы и гербарий, исключительно на немецком языке. Надо ли говорить, что над ним не издевался столь ленивый, хотя ничего злобного и не вытворяли мы. Так однажды, утомленные его богатырским храпом по ночам, одногруппники собрали все свои нестиранные вонючие носки и набили ими Андрейкину подушку. <свы> Может, хоть эта мера удержит его от храпа? И действительно, хотя Андрейка ворочался и ворчал всю ночь, в корпусе было почти тихо, и все выспались. Утром народ на глазах нашего изумленного героя распотрошил его подушку и разобрал свои носки. Кстати, надо отметить, что после этой ночи они чудесным образом почти не пахли. Оглядываясь назад, хочется отметить, что Павловка изменила многих людей. Некоторые начинали петь, несмотря на отсутствие слуха, другие начинали дымить, как паровоз. Андрейка не стал исключением, хотя долго держался. В один прекрасный вечер в его жизнь вошел Портвейн-Кавказ. Как оказалось, наш длинный друг совершенно не был готов к удару советской алкогольной промышленности. Андрейка храбро прокинул стакан темно-красной жидкости, зашатался, через пару минут рухнул на кровать и громко захрапел. «А что будем делать?» – печально переглянулись мы. На Андрейкин храп у нас уже развелась аллергия. А давайте его посадим, предложила Светка. У меня дедушка, когда осиди спал, не храпел, а когда ложился, никто спать не мог. Ага, это идея. Мы с трудом подняли длинное тело Андрейки, привалили его к спинке кровати и прислушались. Он был затих, потом крякнул, зачмокал губами и громко захрапел. Черт, что же делать? Можно его поставить. Тихо сказал кто-то в углу. Все повернули головы. Там сидел мой друг Миха, приехавший ко мне в гости на биостанцию. Он только что отслужил срочную в десантных войсках и обладал определенным авторитетом. Мы в Афгане, когда не было места, рассказал Миха. Спали стоя в спальниках. <звык> а что это мысль? Мы приободрились, растелили на полу спальник, закатали туда Андрейку и, поднатужившись, подняли его. «Вешайте спальник на крючок вешалки», — распорядился Миха. «И рюкзаками припирайте». Мы засуетились, зафиксировали Андрейку еще и ремнями для крепости и вернулись к застолью. Храп прекратился, а из спальника доносилось только тихое пыхтение. «Отлично!» Только мы вспомнили, чей день рождения отмечаем, и подняли стаканы, как входная дверь с грохотом отворилась, и на пороге показалась высокая фигура в мокрый плащ-палатке. Это был начальник лагеря Александр Иванович. Черт. Трезвенький и поборник нравственный Александр Иванович обладал чутьем на студенческие вечеринки и планомерно их обламывал. Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. и я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Он отряхнул с плащ палатки капли дождя, брезгливо оглядел происходящее, открыл рот, чтобы произнести очередную нудную проповедь. Но тут его взгляд обнаружил Андрейку, мирно кемарившего в спальнике на вешалке. «Что это такое?» Александр Иванович подскочил к Андрейке и стал расстегивать спальник. «Немедленно его освободите! Кто это вообще, из какой группы?» «Не трогайте его, Александр Иванович!» Мы отложили стаканы. «Не надо, хуже будет!» Но начальник не слушал и вскоре освободил Андрейку от пут. Тот проснулся и посмотрел на него мутным взором. «Хе!» Андрейка икнул и на подгибающихся ногах выступил из спальника. «Отойдите, пожалуйста, Сан Тихо попросил он. «Как? Что вы себе позволяете?» Начальник подошел вплотную к Андрейке и заградил ему дорогу. «Никуда я не отойду? Как фамилии? Из какой группы?» «Ну, как хотите!» Вздохнул Андрейка, шагнул к Александру Ивановичу за горящему дверь, Обнял его и громко изрыгнул содержимое желудка прямо ему на спину. Все замерли. Александр Иванович прекратил суетиться, развернулся и, как-то обреченно, а главное молча, вышел из палаты и скрылся в дожде. Андрейка вздохнул и последовал за ним. Наталья Николаевич. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся, позабыть про здоров, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Сюрпризом для меня стали порядки на биостанции. Это был какой-то ремейк всех пионерских лагерей, где я был в детстве. Та же ежедневная линейка и та же публичная выволочка провинившихся. Ну, только флаг не поднимали разве что. Но настоящим шоком стала физкультура. В 7 утра в палату врывалась крепкая физкультурница по прозвищу Наталья Николаевич, сдирала со спящих студентов одеяло и лающим голосом выгоняла на пробежку. «Мы ж только легли! Куда бежать? Зачем?» Но Наталья Николаевич была неумолима. Был участник, -то, вдруг застыл, зеленый свет, зеленый свет. В то утро физкультурница ворвалась в нашу палату чуть раньше семи. Она сорвала одеяло с Андрейки, который после вчерашнего этого даже не почувствовал, потом с меня, а потом с соседней кровати, где спал мой друг Миха. «Сейчас подними одеяло и нежно положи назад», — Миха держал пунцовый от напряжения в скультурницу за запястье. «Больше так не делай, а то я тебе руку сломаю», — и он, перевернувшись на другой бок, захрапел. Наталья Николаевич жалобно гляделась и на цыпочках выскользнула из палаты. «Всю неделю, пока у меня гостил Миха, кросс мы не бегали». Когда дело дошло до птичьих экскурсий, я понял, что пробежка в 7 утра – это сущая мелочь. Чтобы послушать птиц, надо было вставать в 5. Под бодрые крики преподавателя мы вставали с адра и, шатаясь, выдвигались в лес. Там цепочка студентов вяло топала по лесной тропинке. Время от времени аспирант, ведущий нас за лобью, останавливал группу и обращал внимание на только одному ему слышную в общем птичьем хоре трель. А, э «Это зяблик крюмит, пояснял он. «Это поют иволга, вот там пеночка-теньковка». А, надо сказать, что видов птиц вокруг обитало не так много, и ходить, чтобы услышать что-то новое, приходилось далеко. В тот день мы прошли уже более семи километров и страшно устали. «Прислушайтесь», — неугомонный аспирант указал на дальние кусты. Это поет самец большой выпи. Мы засомневались. Звуки были какие-то не птичьи. «Это поет доцент Константинов!» – пошутил Олег и кинул в кусты большую сосновую шишку. <свист> «Ой!» Кусты зашуршали, задвигались, и оттуда поднялся багровый доцент собственной персоной. Оказывается, когда видов птиц для обучения не хватало, он действительно прятался в кустах и талантливо их заменял. Мы замерли. Олег вытянулся в струнку. Константинов постоял, постоял, потом развернулся и пошел на биостанцию. Последствий инцидента не было, но песню Выпи мы запомнили навсегда. «Вольвокс». Я не выспался, был сердит и с раздражением смотрел в микроскоп на странное колониальное жгутиковое «Вольвокс». Ими мне нравилось, а существо не очень. Двухмиллиметровый шарик из всех сил шевелил многочисленными жгутиками, но особо никуда не продвигался. Впрочем, в этом движении жгутиков было что-то гипнотическое. Как я заснул, не помню. Разбудил меня окрик преподавателя. "Вы же предметное стекло объективом разбили!» Я ошалел отстранился от микроскопа. «И да...» Стекло было разбито, а Львольвакс сбежал. Мне очень хотелось последовать его примеру, но я заставил себя досидеть до конца занятий. Вечером мы собрались в поселковый магазин. Наши запасы подошли к концу, и мы, узнуренные учебой и досугом, отправились их восполнять. На лавочке возле магазина нас уже ждали. Компания местных парней с гитарой недобро поглядывала вокруг и лениво перебирала струны. Увидев нас, они оживились, и гитарист выдал матерную частушку на тему девок из педагогического. «Фольклор!» – процедил сквозь зубы Олег, проходя мимо компании в магазин. «Что ты сказал? Как ты нас обозвал?» Пацаны стали закатывать рукава в предвкушении драки. «Шайзе!» – Андрейка выставил вперед палец. «Фольклор – это народное творчество!» «А, ну это, тогда да, да!» Компания подобрела, а когда мы вышли из магазина, они сунули нам гитару. «Изобрази творчество, Москва!» Я немного играл, и напряжение последних дней зазвучало в тревожных аккордах. «Куда плывешь ты, Вольвакс, дай ответ? Чего ты ищешь в этом бренном мире? Ведь ты проплыл полкапли под стеклом, но ведь не стал от этого счастливей». Местные притихли и молча внимали приключения неведомого существа. «А ветер рвет, и жгутики трещат». О, где же солнце, как к нему пробиться, коварный мрак, дождливый мокрый ад, в такой колонии ничего нельзя добиться. Вокруг собрались какие-то бабки с авоськами, они качали головами, а кто-то даже пустил слезу. Но для тебя и капли океан, а ты не можешь справиться с волнами, но верю я, ты будешь».